0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Closet Profesional, este podcast en el cual cuestionamos desde el amor aquella decisión que muchos tuvimos que tomar en nuestra adolescencia y que fue la elección de una carrera profesional. Hoy tengo a un invitado muy especial, eh, él es Marcelo, es una persona muy muy joven pero realmente muy apasionado por lo que hace, es director de uno de los proyectos más importantes de UBUL, UBUL es una empresa mexicana que lleva Tres años aproximadamente, pero que ya ha facturado más de 10 millones de dólares y tiene 13 mil clientes alrededor del mundo. Ellos se dedican a ayudar a emprendedores a digitalizar sus negocios. Marcelo, súper feliz de que estés aquí. Mil gracias por aceptar la invitación.
1: Wow, gracias a ti, Angélica, de verdad. Yo me siento honrado de que me invites a este espacio con tu comunidad y realmente compartir un poco de lo que ha hecho mi vida mejor con todos ustedes contigo y de verdad me siento muy honrado y, y nada, también le agradezco a tu audiencia que está escuchando esto. Estoy seguro que este tiempo que estemos juntos va a ser un momento de, de mucha productividad e información valiosísima. Así que
0: gracias a ti, Angélica. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, mi querido Marcelo, y cuéntanos un poquito eh, cómo fue todo este tema de ingresar a UBUL y comenzar en tan poco tiempo a, pues, a escalar de esta manera en una pues tan importante hoy en día, eh, a pesar de que no terminaste como tal tus estudios en la universidad.
1: Me encanta. Mira, yo hace aproximadamente tres años me encontré en una situación financiera muy difícil. Yo, como lo mencionas, tuve que dejar la universidad, no pude continuar por problemas financieros y familiares, tuve, tuve que dejarla. Y... Yo en ese momento me, me metí como, eh, se me metió algo en la cabeza como una obsesión de, de buscar alternativas para generar dinero. Eh, yo no sé cómo es en Colombia, yo no sé cómo es en otros países en Latinoamérica, pero al menos aquí en México eh, existe esta creencia muy fuerte en, en todo el tema cultural de que si no estudias la universidad, es muy probable que seas un fracasado en la vida o que realmente batalles mucho para tener un futuro financiero, eh, ¿sabes, no? Como, como bien, como a la Total. gente... Entonces, yo me encontraba eh, como en este, en este punto muy bajo en mi vida, donde ganaba muy poquito dinero, yo ganaba aproximadamente 200 dólares al mes, y con eso, ya sabes, tener que pagar renta, tener que pagar luz, tener que pagar agua, comida, salidas, todo, Honestamente, no me alcanzaba para nada, menos aquí en Ciudad de México, que es una ciudad carísima, y... Yo entré obviamente en este mundo de meterme a YouTube a buscar ¿no? cómo la gente se hace millonaria, cómo la gente hace dinero Ajá. por internet, cómo la gente eh, hace dinero de alguna o de otra forma. Yo me metí en este mundo y fue ahí donde conocí a Spencer, Spencer Hoffman. Eh, para los que no lo conozcan, síganlo, es un ser humano extraordinario y a mí me cambió la vida escucharlo a él. Yo, eh, como te digo, en la situación financiera en la que estaba no tenía nada de dinero. Me encontraba quebrado lo que le sigue. Eh, entonces, yo ahí me di cuenta que él daba una mentoría de negocios, una mentoría de un año. No tenía dinero, encontré la forma de endeudarme. Conseguí que unas personas de mi familia me prestaron una tarjeta de crédito y empecé una mentoría de negocios con él de un año. Entonces, fue, fue un poquito eso. Después de, de haber tomado esta mentoría, hice mi primera empresa seis meses después. Es una empresa que aún tengo. Exporto bolsos artesanales de, de aquí del... Wow del país, son bolsas de piel, literalmente artesanos mexicanos las hacen de piel como tallada y las empecé a exportar a Europa, es una empresa que, que aún tengo, soy socio y obviamente lo que hago ahora solamente es eh, contactar al proveedor, hacer las guías de envío y que se envíe a Europa y allá mi socia las vende y ella se encarga de todo el tema comercial entonces eso me ayudó mucho a mí a salir de, de, como de este hoyo, no entonces yo me di cuenta de algo yo en ese momento, una de las cosas que aprendí con Spencer es una frase que, que probablemente ya la conoces, estoy segurísimo, y es «Proximidad es poder». Yo me di cuenta de eso, yo por generar proximidad con Spencer de forma indirecta, por comprarle un programa de, de mentoría de negocios por un año, tuve proximidad con él, con la forma en la que pensaba, las estrategias de negocios, y dije, claro, entonces si yo quiero tener más resultados, tengo que generar más proximidad y mayor calidad. Entonces fue cuando se apareció la oportunidad de, de entrar a la empresa de Spencer, apliqué para el equipo de ventas y, y de ahí empezó un camino increíble, Angélica.
0: Wow, qué increíble, me encanta todo lo que, lo que nos cuentas. Eh, pero me gustaría mucho también que nos contaras qué había en tu, en tu mente en ese momento que dices que estabas quebrado y hasta más para comenzar a buscar este tipo de información. Te lo pregunto porque pasa mucho que sí hay jóvenes que se sienten muy mal, muy frustrados, que no saben qué camino coger y aún así lo que hacen es seguir desperdiciando su tiempo en redes sociales, entretenimiento y demás. ¿Qué hizo que tú no hicieras eso?
1: Yo recuerdo perfecto, en ese tiempo de mi vida, eh, yo, yo aprendí a hablar inglés porque me fui de intercambio a Estados Unidos cuatro meses a un campamento, Ajá. y hablaba inglés, entonces yo de hecho entré al mundo de los negocios y demás porque yo empecé a consumir contenido en inglés de empresarios americanos. Uno de, de esos empresarios que a mí me, me marcó mucho también es Anthony Robbins, eh, Tony Robbins, aquí eh, para los que lo conozcan, él es un sí. gurú de desarrollo personal, de obviamente manejo de emociones, energía, negocios, y él habla de un concepto increíble que, que, que es este término de quemar tus barcos. Él, él cuenta esta historia ¿no? de, de un general... Que, que llegó a una isla conquistarla y obviamente al llegar a la isla lo que hizo fue quemar sus naves, quemar sus barcos y decirle a su ejército la única forma de regresar victoriosos y que vuelvas a ver a tu familia es si ganamos esta guerra y regresamos en los barcos del ejército enemigo, entonces esa frase a mí me encantó, yo, yo entendí que, que la gente más exitosa del mundo ha quemado sus barcos, no. Elon Musk cuántas veces se, se ha endeudado, cuántas veces ha puesto todo su capital en riesgo por crear una nueva empresa, Spencer lo hizo una vez que trajo a John Maxwell a México y yo dije yo no sé qué tenga que hacer, pero yo estoy dispuesto a quemar mis barcos, estoy dispuesto a estar quebrado, a endeudarme y a hacer todo lo posible por encontrar una sola forma de, de, de salir adelante, de encontrar una forma, un camino, una estrategia para empezar a generar dinero. Y en ese momento mi pensamiento era ese, yo voy a tratar y voy a intentar todo lo posible. Y yo no sé tú, quiero que ahorita me platiques Angélica, ¿qué hiciste antes de encontrar como este camino como empresaria? Pero yo intenté todo, intenté hacer Forex, intenté Ajá. hacer marketing afiliados, intenté también vender cosas por, como por dropshipping, intenté casi de todo, o sea, de verdad intenté todo lo que sea de afuera y nada, nada me, nada más hacía clic, como que sentía que lo estaba haciendo por dinero, sentía que no me apasionaba, hasta que conocí a Spen y, y conocí eh, este concepto de hacer negocios basados en tu, en tu propósito de vida. Hacer negocios significativos que realmente eh, cambien la vida de las personas y fue eso lo que me conectó y dije, aquí es, no tengo que hacer todo lo posible por, por hacer esto. Entonces, no sé, tú, tú platicé un poquito, ¿no? Yo estoy seguro que probablemente tú viviste un proceso similar en el cual a lo mejor probaste varias cosas y nada te funcionó hasta lo que haces ahorita.
0: Claro que sí, sí, totalmente. Eh, y de hecho, de hecho que una de las razones por las cuales yo creé este podcast fue porque yo estudié marketing y negocios internacionales eh, pero pues digamos que fue por un tema de lo que tú decías porque de, detrás de ese diálogo de tienes que estudiar en una universidad, graduarte para ser alguien en la vida es importante tener un diploma, conseguir un buen empleo, este guión que nos venden ¿no? que creo que es algo generalizado a nivel Latinoamérica eh, y entonces, claro, lo estudié y me di cuenta que no me gustaba, me di cuenta que no, como que mi camino no era ese. Trabajé como cinco años como empleada eh, y en algún momento dije, un momento, no, esto no, 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 es, no es para mí, no me siento a gusto, no estoy siendo yo, estoy perdiendo vitalidad. Eh, y en ese momento hice un cambio de vida, eh, compré un voluntariado para irme a Brasil a, a pensar un poco. Y de hecho, por esa época tenía una franquicia, Tenía una franquicia de waffles con, pues, con mi pareja de ese momento y ya había estado más o menos durante seis años en negocios de mercado en red porque también, igual que tú, estaba buscando alternativas, algo que me gustara, algo que me hiciera sentir como en esa zona de flow, ¿no? donde sientes que realmente perteneces. Eh, y la vida me fue trayendo al a tema del coaching. Y bueno, los negocios digitales igualon por un tema de pandemia de ahí creo que se potenció muchísimo toda esta parte. Y de ahí me encuentro con Spencer. Y justo yo le decía a Spencer, eh, cuando tuvimos la oportunidad de tener la mentoría en Jet, eso, yo le decía, qué increíble poder tener este tipo de proximidad, porque creo que si no hubiese sido por ese evento al que yo fui, que además es uno de los eventos que tú, que tú lideras acá en Colombia, ¿no? Contexto millonario. Creo que no si no hubiera sido por eso, no sé qué habría pasado con mi emprendimiento, porque para mí fue clave poder encontrarlos a ustedes y poder sentirme parte de algo más grande. Entonces, wow, eso, eso fue ahí un poquito mi historia.
1: Claro, eh, me encanta, me encanta, me encanta y mira, yo, yo te voy a decir algo, yo no estoy en contra de la universidad, yo de hecho creo que si hay alguna carrera que te apasiona y realmente eh, te apasiona eh, ser doctor, te apasiona ser arquitecto, te apasiona probablemente aprender de psicología o probablemente ser ingeniero y construir puentes o edificios, tienes Ajá. que ir a la universidad. Pero para mí, el camino realmente del éxito viene de aprender a generar proximidad. Para mí, ese realmente es la fórmula del éxito eh, y es obviamente el único camino para que genere los resultados que quieras generar en tu vida. Para mi vida, o sea, yo entendí algo desde pequeño. Yo entendí que, que la gente más exitosa era la gente que, que sabía de negocios. Y esto lo entendí por, por algo tan simple como que mi, mi mamá tiene cinco hermanos, con ella son seis. De esos seis hermanos, todos estudiaron una carrera menos uno. Y ese uno, mi tío, es un tío que, que, que se atrevió a ser emprendedor, a poner empresas y obviamente, curiosamente fue la persona que no fue a la universidad y era la persona que hasta ahorita genera más abundancia financiera en mi familia. Es la persona a la que a lo mejor le va económicamente. Y yo platicando con él, me di cuenta de algo. Desde muy pequeño, estoy hablándote de 11, 12 años por ahí, y me di cuenta que realmente el dinero está donde tú le puedes aportar más valor a las personas. Tú, eh, desde un empleo tradicional... Tú haces un trabajo que probablemente aporta esta cantidad de valor. Pero, por ejemplo, él, él vende comida, ¿no? Tiene, tiene un puesto en el que vende comida a un restaurante. Entonces, él lo que hace, él le ayuda a las personas a que dejen de tener hambre ya que, obviamente, coman platillos súper ricos. Y él lo que hace es aporta esta cantidad de valor. Y, por lo tanto, como él aporta más valor, genera más abundancia y genera más dinero. Esto lo entendí desde muy pequeño. Entonces, para mí... Mi, mi, mi camino era, tengo que aprender a hacer dinero y tengo que aprender a aportar valor. ¿Y cómo lo hice? A través de la proximidad. Yo te voy a decir algo, o sea, si tú quieres ser el mejor futbolista del mundo, tú lo que tienes que hacer es buscar la forma de acercarte a futbolistas extraordinarios, a futbolistas profesionales o a entrenadores que son muy buenos para que ellos te enseñen cómo ser un gran futbolista. De otra forma, si tú en tu casa quieres aprender con videos de YouTube o simplemente tratando de, 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 de armar este o encontrar el hilo negro, no vas a poder jamás, tienes que encontrar a alguien que ya haya vivido ese proceso y que te enseñe cómo tú lo puedes vivir y que, no, y que te ahorras un montón de años de, 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 obviamente, fracasos, de experimentar y yo encontré eso a través de la proximidad y yo he generado proximidad de muchas formas, yo te lo platicaba, ¿no? yo, yo entré en la empresa por proximidad, pero una vez entrando a la empresa, yo entré en el área de ventas. Yo entendía que una de las habilidades que cualquier persona tiene que desarrollar en su, en su vida es aprender a vender, aprender a comunicar, aprender a, a agregar valor a través de la palabra hablada. Y yo dije, ¿de quién puedo aprender? Entonces me apalanqué del mejor vendedor de la empresa en ese momento, CESC, probablemente lo conoces, hoy socio de sí. la empresa. Y yo recuerdo que yo iba con CESC y le preguntaba cómo vendía, escuchaba sus llamadas, le pedía feedback. Y, y obviamente este, este camino de proximidad es algo que a mí me ayudó a crecer todavía más rápido. Tratar de identificar a la persona que hace las cosas mejor que yo. Buscar una forma de agregarle valor, de pegarme a esa persona y que me enseñe exactamente cómo hace las cosas que hace para tener los resultados que tiene. Y ese camino es algo que yo le recomiendo a todos, ¿no? ¿Quieres ser arquitecto? Ok, ve y busca la forma de estar cerca del mejor despacho de arquitectos de tu ciudad o de tu país. Busca el mejor arquitecto, no sé, trata de acercarte a la persona que más te gusta cómo diseña y trata de aprenderle algo y estoy seguro que si generas proximidad con esa persona te vas a volver tú el segundo mejor arquitecto o vas a superar a esa persona en algún punto, ¿sabes? Entonces, para mí esa es la fórmula, para mí esa es la fórmula con la que cualquier persona puede empezar a generar los resultados que quiere en su vida.
0: Wow, qué increíble proximidad! Sí, completamente de acuerdo contigo. Entonces, ¿tú decidiste no volver a la universidad? En algún punto comenzaste a generar resultados y dijiste, ok, ya, ya tengo lo que necesito, ya probablemente volver a la universidad no hace mucho sentido para mí. ¿Sí pensaste eso?
1: Claro, de hecho yo lo hice antes de tener resultados. Yo, el momento que dejé la universidad, eh, yo, yo tomé la decisión de jamás regresar a la universidad porque no era algo que me gustara yo ya entendía que si yo quería generar resultados increíbles, tenía que acercarme a la gente que tenía resultados increíbles. Y lamentablemente, en mi universidad, los maestros que daban clases, el director de mi universidad, el rector, el, el supervisor general de, de mi universidad, ellos no tenían los resultados que yo quería. Ellos no tenían empresas... Ellos no habían sido directores de ninguna empresa, ellos no habían sido cofundadores de ninguna empresa y solamente eh, eran expertos en ser buenos educadores, lo cual eh, obviamente aprecio mucho. Eran muy buenos educadores, pero no tenían los resultados que yo quería. Entonces yo dije, sería algo incongruente que yo regrese a un lugar donde no está lo que yo estoy buscando yo tomé la decisión desde que dejé la universidad, desde el momento que estaba quebrado, de jamás regresar a la universidad y hacer todo lo posible por tener proximidad con la gente que ya tiene esos resultados. Y yo, o sea, la forma en la que pensaba era, no sé si tengo que ir a lavarle el coche a la gente más rica que conozco, pero si eso me, me permite tener proximidad y entablar una conversación de 10 minutos con estas, con estas personas ricas, yo lo voy a hacer porque yo lo que quiero es aprender de ellos. Yo quiero generar proximidad con ellos. Eh, leyendo este libro de Piensa y hágase rico de Napoleon Hill, él habla exactamente de la misma tesis. Él tuvo que entrevistar a más de 50 multimillonarios en su época para entender la forma del éxito y dije, pues claro, es lo mismo. Tengo que encontrar una forma de generar proximidad con ellos y desde ese momento tomé la decisión, antes de tener los resultados que tengo el día de hoy, de, de jamás volver a la universidad. ¿Por qué? porque no estaba alineado con lo que yo quería. Nuevamente, vuelvo y repito, si te apasiona una carrera que, que tienes que ir a la universidad, estúdiala, pero si no, si tu pasión es otra, busca generar proximidad con la gente que ya tiene esos resultados y obviamente, haz lo que la, la, la demás gente no está dispuesta a hacer. Yo creo que la persona realmente loca, como lo dice Albert Einstein, es la que obviamente espera tener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Y si ya te diste cuenta que la gente que, que te rodea fue a la universidad, estudió maestrías, estudió doctorados y no vive en la vida que tú quieres como ¿por qué tendrás que escucharlos? ¿Sabes? ¿Por qué tendrás de que acuerdo. tener consejos de ellos? Entonces acércate a la gente que ya tiene los resultados y, y trata de, de absorberles algo. Pero sí, yo, yo no sé si tú en algún momento pensaste en ya tengo mi carrera y no me está yendo bien, voy a estudiar un doctorado, una maestría y lo hiciste. No sé, no sé pero al menos en mi cabeza jamás pasó este pensamiento de volver a, a, a estar ahí.
0: No, totalmente, sí, yo yo hablaba mucho de eso, yo decía como, mira, si yo llego a hacer una maestría o lo que sea un posgrado, lo voy a hacer en algo que me guste, no voy a seguir, porque todo el mundo me decía, entonces tienes que seguir tu misma línea profesional, tienes que hacerlo en marketing digital, y yo decía, pues no me gusta, o sea, quiero hacerlo en alguna otra cosa, pero no en eso, no, pero entonces no vas a conseguir un mejor empleo, y, y la verdad es que eso no resonaba conmigo, a mí siempre también me ha gustado el emprendimiento, pero cuéntanos Marce, ¿tú crees que, eh, o sea, qué carreras crees que son las que realmente necesitan ser estudiadas en universidad? Algunas, pues.
1: Depende, depende, obviamente, cuál es tu propósito de vida. Eh, digo, si me, si me preguntas a mí, ¿qué carreras estudiaría yo hoy? Si, si yo tuviera, o sea, si a mí me dijeran, Marcelo, tienes que estudiar tres carreras o te matamos, ¿sabes? Si fuera, <risa> estudiar tres carreras, eh, okay. yo... Estudiaría tal vez psicología. Eh, me, me gusta entender qué es lo que sucede en, el, en la cabeza, en el cerebro de las personas y, y la forma en la que toman decisiones, la forma en la que su contexto influye, en, en la forma en la que actúan, en la forma en la que piensan, en la forma en la que toman acción, ¿sabes? Me gusta el tema de la psicología, creo que entender cómo funciona el, el cerebro del ser humano te va a ayudar a ti a que sepas aprovechar esto a tu favor y, y lo puedas ocupar para hacer buenas estrategias de marketing, para que obviamente la gente conecte mejor contigo, ¿no? Probablemente la segunda carrera probablemente que yo, yo estudiaría, yo porque obviamente me dedico al tema de los negocios, probablemente sería economía. Creo que economía es de las carreras que te ayudan a entender las bases y cómo funciona el mercado y sobre todo entender la historia. La historia de, de, de cómo eh, catástrofes obviamente, probablemente crisis económicas muy fuertes le han ayudado a personas a volverse muy ricas. Entonces estudiaré economía y por tercero estudiaré historia. Yo soy un fiel, fiel creyente... Uh -huh. Eh, el que no conoce su historia está, obviamente, destinado a repetirla. Ah, yo soy un apasionado de la historia, me encanta la historia económica, me encanta la historia, obviamente, cultural. Me encanta la historia, en general me encanta la historia. Y yo he visto, obviamente, patrones que se repiten en crisis económicas, en, obviamente, en crisis culturales. Y, obviamente, he, he visto cómo esos patrones se repiten a lo largo del tiempo. Y si tú quieres, obviamente, prevenir este tipo de catástrofes históricas que van a pasar sí o sí, ...y tú conoces lo que ha pasado en el pasado... ...te puedes prevenir y tomar sobre todo ventaja de esto... ...yo le recomiendo un libro increíble... ...se llama Principles de Ray Dalio... ...no sé si quien lo conozca... ...pero busquen ese libro... ...es Principios, Principles de, de Ray Dalio... Uh -huh. eso. él habla de, de cómo realmente... ...un hombre que conoce la historia... ...es un hombre que, que realmente tiene mucho poder... ...porque entiende cómo ocupar la historia a su favor... ...entender cómo se comporta la economía... ...y obviamente tomar acciones en base a eso para realmente tener resultados increíbles. Y si lo dice la persona que tiene el fondo de inversión más grande del mundo, yo lo escucharía, ¿no? Totalmente. Es, es increíble. Yo realmente, serían las tres carreras que yo estudiaría, pero ¿qué le recomiendo a la gente? Estudia lo que te apasiona, ¿no? Si está dentro de tu, de tu propósito de vida, ayudarle a la gente a que baje de peso, tenga una vida fit, pues estudia probablemente ciencias uh -huh. de deporte y nutrición, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo, yo siempre le recomendaría a la gente que estudie lo que, lo que le apasiona. Entonces, estoy seguro que contigo serían probablemente carreras diferentes, tal
0: vez. Sí, sí, y yo creo que... Bueno, de, de mi parte yo pienso que hay ciertas carreras que sí o sí uno necesita pues, estudiar para poderlas aplicar. Yo creo que, por ejemplo, una arquitectura, una medicina, ¿no? O sea, cirujanos y demás, en definitiva ellos no pueden saltarse el paso por la universidad. Claro. Pero pues porque necesitan realmente tener esas bases, esos conocimientos. Hay, hay mucho en juego allí. Pero yo, por ejemplo, sí si me cuestionaba mucho el tema del marketing, porque fíjate que cuando yo estudié marketing, o sea, todavía ni siquiera existía, estaba como Facebook, todavía no estaba Instagram eh, y entonces yo ingresé y pues obviamente dentro de mi plan de estudios no había marketing digital. Y cuando salí cinco años después, no marketing digital, ya esto se estaba llevando todo y habían personas que no habían hecho la misma carrera universitaria que yo hice y sabían muchísimo más que yo y ya habían montado negocios y estaban haciendo mil cosas y yo decía... Bueno, no sé, pero desde mi punto de vista yo pensaba como qué sentido tiene estudiar esta carrera si realmente puedo obtener conocimientos más increíbles a través de, del Internet, a través de cursos digitales y demás, ¿no?
1: Claro, sí, 100%. Yo creo que hay profesiones que no realmente te van a enseñar en una carrera y que tú tienes que estar más pendiente de aprenderlas afuera en el mundo real que en una carrera universitaria. Son profesiones que están cambiando todo el tiempo. Ahorita, por ejemplo, yo creo que la industria más rápida y donde más dinero está generando es en el internet por mucho. Si tú puedes aprender estrategias de marketing digital, créeme que no importa lo que te dediques, te va a ayudar a tener un futuro financiero asegurado y sólido. No importa si vendes teléfonos, no importa si vendes termos, no importa si vendes consultorías, si vendes paquetes de... No importa lo que vendas. Si tú vendes algo... Aprender marketing digital, aprender cómo la gente interactúa en internet y cómo compra, va a hacer que tú tengas la vida financiera resuelta por el resto de tu vida. Entonces, esto no lo puedes aprender en ninguna universidad. No hay ninguna universidad que te enseñe a hacer esto, más que allá fuera expertos que, que en los últimos cinco años se han vuelto muy buenos haciendo marketing por internet, eh, obviamente marketing pagado, etcétera. Ellos te van a enseñar mejor porque ellos ya han generado resultados. Entonces... Ese es un ejemplo, como, como es en muchos, como el tema de la informática, la programación. Eh, yo creo que los expertos en programación van adelantados 10 años más que los maestros de la universidad, porque los maestros de la universidad okay. lo aprenden hasta que ya está aprobado y hasta que alguien ya inventó algo nuevo, ¿no? Con el tema de informática y programación. Mismo tema, probablemente con qué será. No sé, ahorita no se me viene otra cosa a la mente, pero realmente hay cosas que puedes aprender por fuera que no te enseñan en la universidad. Para mí, yo creo que eh, no, no la mencioné en las universidades porque no conozco una universidad que exista que te enseñe a vender. Y para mí, aprender a vender es de las habilidades básicas que cualquier persona debería aprender, entonces si existiera una universidad de ventas yo te diría ve a aprender ahí, de hecho nosotros tenemos una universidad de ventas se llama sí. Spartan University y, y digo no es una universidad como tal que esté enrolada en el sistema educativo tradicional porque pues realmente no nos apegamos a ese sistema nos apegamos a lo que funciona y a generar resultados, pero yo honestamente sí creo que cualquier persona que aprenda a vender es una persona que también tiene el futuro financiero resuelto si aprendes a vender, te vas a aprender a vender a ti. Vas a aprender a vender tu producto, tu servicio, vender una idea. Tienes una fundación, vas a vender la idea de que la gente apoye tu fundación. Realmente creo que la gente más exitosa del mundo son excelentes vendedores. Excelentes vendedores. Si hubiera una carrera de eso, yo recomendaría esa de cajón. Pero como no existe, yo, yo te recomiendo que, que, que si estás escuchando este podcast, busques a alguien que se pueda vender muy bien. Te acerques a esa persona y que te enseñe a vender. Creo que sí o sí eso va a hacer que escales tus resultados de una forma exponencial.
0: Totalmente. Marcelo, cuéntanos cuál es la habilidad que tú has adquirido, digamos que durante estos últimos tres años, que te ha llevado a tener los resultados que tienes hoy.
1: Wow, eh, creo que una de esas habilidades es la habilidad de la autodisciplina, no sé si es una habilidad, pero sí. creo que eso es lo que a mí me ha llevado a generar los resultados que, que he generado. Porque necesitas autodisciplina para volverte un buen vendedor. Necesitas autodisciplina para trabajar tus emociones y hacer las cosas que dices que tienes que hacer a pesar de cómo te sientas. Necesitas autodisciplina para crecer tu liderazgo. O sea, yo podría decirte que aprender a vender y, y aprender a, a ser un gran líder es lo que me ha llevado a tener resultados. Pero todo eso es un resultado de ser autodisciplinado y de trabajar obviamente las conversaciones internas que tengo dentro. Entonces, pensándolo bien ahorita que lo, que lo estoy pensando, creo que lo más importante siempre es trabajar primero mi identidad, porque si trabajo primero mi identidad, trabajo el hecho de que soy una persona disciplinada, y si soy disciplinado, desarrollo habilidades que me ayudan a, a, a ser, obviamente, exitoso en lo que, lo que yo esté haciendo. Entonces, pensando en uh -huh. que sería eh, trabajar mi, mi identidad, aprender a trabajar mi identidad, aprender a contarme las historias correctas, eh, aprender a cuando me pongo excusas o cuando estoy haciendo algo que sé que no debo hacer ser consciente y dejar de hacerlo eh, creo que es eso, de trabajar el tema de la identidad, yo creo que una persona primero tiene que ser para después tener, no puedes tener para después ser, no es como, como la persona que dice, cuando tenga el coche de mis sueños voy a ser feliz, no es al contrario primero eres feliz, primero te sientes eh, pleno y después vienen los resultados increíbles y ya tienes el coche de tus sueños, yo creo que aquí así funciona un poquito el tema
0: total, es decir que Primero, tuviste que creerte que eras una persona disciplinada, o sea, con autodisciplina. De pronto, ¿tú en algún momento creíste que no lo eras?
1: Sí, 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 lo llegué a creer mucho tiempo. Eh, por lo mismo, por el contexto en el que vivía, por la proximidad que tenía, yo llegué a escuchar comentarios de gente cercana a mí que me decían: No, tú eres súper flojo, tú no te está yendo bien en la universidad y por lo tanto eres, eres un, eh, ¿cómo le dirían en Colombia, perezoso? Nada ¿No? o sea, más, tienes mucha pereza.
0: Sí. <risa> sí
1: entonces yo llegué a escuchar esas voces externas pero yo genuinamente tengo una creencia y es que yo creo que ninguna persona es floja o es perezosa, quiero que más bien las personas eh, que, no, que no hacen ciertas cosas que para la sociedad son buenas, es porque no han encontrado su propósito de vida, yo creo que cuando las personas de forma consciente construyen un propósito de vida y encuentran un camino que les apasiona no hay, no hay lugar para la pereza, no hay lugar para la flojera, y, y, y para mí fue eso, ¿no? encontrar esta empresa encontrar el hecho de que a mí, esta empresa a mí me ayudó a vivir una vida que jamás pensé que pudiera vivir. Entonces, para mí ahorita es como siento como un, una responsabilidad ética de compartir lo que sé compartir lo que sabemos con más personas y que personas como tú Angélica y como tú que estás escuchando este podcast realmente entiendan qué es lo que tienen que hacer para tener resultados financieros diferentes. Yo creo que yo me sentiría muy mal si solamente aplicara esto para mi vida y no lo compartiera con las demás personas. Yo me sentiría mal. Yo honestamente me sentiría muy, muy mal. Entonces siento esa responsabilidad ética de compartirlo. Entonces sí, para mí todo tiene que ver con, con la identidad. Yo te voy a ser súper honesto, yo, yo realmente eh, al inicio eh, de mi proceso en esta empresa no tenía resultados espectaculares, no tenía resultados fuera de serie. El momento en el que empecé a generar resultados buenos, eh, increíbles, que, mi, que yo que me senté satisfecho con esos resultados, fue el momento en el que empecé a actuar como la persona que, que quiero ser ahí realmente creo que para que tú seas, primero tienes que aparentarlo. Entonces yo en ese momento empecé a hablar como hablo, a hablar con autoridad. Dejé eh, obviamente de vestirme como me vestía antes, que, que, que realmente no me vestía como me gustaba. Empecé obviamente ya a vestirme de traje, a ponerme sacos, a no sé, ¿sabes? Usar camisas, comprarme relojes, probablemente empezar a caminar como, como yo me visualizaba, sino en el futuro. Y en el momento que empecé a, y obviamente a, a construir esta identidad, que, que hoy me representa fue en el momento que empezaron a llegar los resultados en mi vida. Antes no. Antes, antes pues para mí era como pensar, en el momento que tenga dinero, compro una computadora buena para trabajar mejor. Cuando es al revés, quieres tener mejores resultados, en endeudate, cómprate una computadora, si ya sabes que la computadora te va a ayudar a tener mejores resultados y el resultado va a llegar después. Entonces, yo creo que es primero eh, hacer ese cambio. Hacer ese cambio de chip, de, de, de primero me la creo. Primero cambio esa identidad, primero me creo yo mismo que soy obviamente disciplinado, creo yo que soy una persona comprometida, creo yo que soy una persona con, con alto valor, me creo una autoridad y después vienen los resultados que yo quiero. Creo que ese es el patrón que a mí me ha ayudado a generar resultados.
0: Buenísimo. Y justo ahorita que lo estabas comentando, eh, me quedé pensando en pues que normalmente nos dicen, mira, tú para entrar a una empresa te van a pedir sí o sí un título profesional, te van a pedir ciertos requisitos y demás, ¿no? Pero, pues, ¿tú crees que esto esté cambiando en, en, en el mundo laboral?
1: Yo creo que sí está cambiando. Yo conozco muchas empresas, muchos amigos que tienen empresas que ya no contratan, Ajá por un tema de habilidades, contratan por un tema de valores y sobre todo contratan a las personas por lo que están dispuestos a hacer y por lo que realmente demuestran que pueden hacer. Te pongo un ejemplo, yo afortunadamente conocí a Spencer y Spencer, él tampoco terminó la universidad y, y, y yo algo con lo que conecté mucho es que Spencer nos dijo cuando, cuando yo entré, nos dijo, ¿sabes qué? Yo te estoy contratando a ti, no por las habilidades que tengas, no por el pasado que tengas, no por los títulos que tengas, pero por los valores que tienes. Yo hoy yo, yo hoy contrato gente. Yo hace, antes de iniciar la, la sesión te estaba comentando, no que ahorita estoy creciendo mi equipo. Ahorita hay cerca de 20 personas de, en reclutamiento para, para que entren a nuestro equipo de ventas. Y para mí lo más importante es fijarme primero si la persona tiene los valores correctos. Porque... Yo creo que cualquier persona tiene la capacidad y el potencial de desarrollar las habilidades que son necesarias para generar resultados. Cualquier persona puede aprender a vender, cualquier persona puede aprender a ser autodisciplinada, cualquier persona puede aprender a ser líder. Pero no cualquier persona puede construir valores correctos, porque eso es algo que, que tú construyes de forma intencional. Entonces, yo jamás contrataría a una persona que miente, jamás contrataría a una persona que sabes que es deshonesta, una persona que roba, o sea, jamás lo haría, porque yo sé que es muy difícil que la persona cambie su sistema de valores porque es su identidad, pero lo que uh -huh. sí puede hacerse es contratar gente por valores y que esté dispuesta a generar resultados y enseñarle cómo hacerlo. Entonces yo creo que hoy el, el juego está cambiando muy fuerte. Yo he escuchado a muchos amigos que tienen empresas que dicen, no, yo contrato a las personas siempre que les veo con ganas, que las veo dispuestas y que tienen buenos valores. Ya no me interesa el papelito que, que, que traen aquí a la empresa. Entonces yo creo que sí está cambiando. Está cambiando, y digo, no, no es que, vuelvo al punto, no es que tener la universidad eh, no sirva, yo creo que sí sirve, pero lo que sirve más hoy en día es tener un sistema de valores bueno y sobre todo tener una habilidad de alto valor. Si tú sabes hacer marketing por internet, si sabes vender, si sabes crear copies por internet, si sabes ocupar la computadora, picarle, hacer código, probablemente construir copies increíbles, créeme que uh -huh. cualquier empresa va a estar dispuesta a contratarte y a darte una oportunidad. Entonces, para mí, ¿qué es una habilidad de alto valor? Es una habilidad que le genera dinero a una empresa. Si tú sabes cómo hacer que una empresa genere dinero y tú estás en búsqueda de generar eh, un empleo o estás buscando una empresa para, obviamente, crecerla, pues entonces aprende a generar una de estas habilidades de alto valor que le ayuden a la empresa a generar más dinero. Si tú solamente estás buscando un empleo para hacer, probablemente, trabajo, eh, obviamente, administrativo, algo probablemente que no hace que la empresa tenga más dinero, va a ser muy probable que entres al mercado de precios y que las empresas te contraten por precio porque no les has... Sabido comunicar de qué forma tú les puedes ayudar a generar más dinero. Claro
0: Gracias. que sí. Tiene todo el sentido. Me encanta cómo lo planteas. Me encanta porque, porque claro, es, es un tema de si vas a entrar a mi empresa a aumentar el valor de la misma o aumentar mis ventas y hacer que yo genere más ingresos, te contrato. Pero si no me vas a aportar más valor, es como, pues, bueno, necesito ahorrar un poco, ¿no?, y optimizar mis costos porque, pues, no me estás aportando el valor que de pronto estoy esperando y mis ventas no van a crecer porque yo te contrate
1: Exactamente, exactamente. Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, tú tienes una empresa... ¿Tú en qué te fijarías hoy si tuvieras que contratar a alguien? Si hoy llega alguien contigo, ¿qué es en lo que te fijarías tú para que la persona realmente forme parte de tu equipo de trabajo y pueda construir cosas increíbles contigo?
0: Pues, eso mismo que tú decías, Marce. Yo pienso que el tema de, de los valores es supremamente clave. Para mí el tema de la actitud de la persona, actitud de aprendizaje, es, es vital. Para mí es vital eso, eh, y sobre todo porque pasa mucho que cuando hay personas que tienen ya muchas habilidades adquiridas o mucha experiencia, entonces a veces es difícil como realmente que tú les puedas enseñar algo porque entonces ya van a ser personas que se perciben a sí mismas como productos terminados, ¿no? Entonces las cosas se hacen de esa misma manera y no a la tuya. Y es como que esa falta de humildad creo que no permite un buen trabajo en equipo. Entonces para mí el tema de la actitud y la actitud de servicio también para mí es... Fundamental.
1: Sí, ese es un aspecto, no creo que sea importante, creo que es de los más importantes, ser coachable, aprender a recibir feedback, Total. aprender a hacer las cosas eh, que ya funcionan y, y porque créeme, a mí me ha pasado, llevo ya tres años, casi tres años dos años y medio en esta empresa y me ha tocado ver personas que, que son buenos vendedores, que obviamente son muy buenos haciendo su trabajo, pero su sistema de valores no es el correcto y como se sienten productos terminados no están dispuestos a recibir feedback y eso hacen que se estanquen y no generen más resultados más allá de lo que ellos podrían generar si tuvieran la humildad de recibir feedback yo para mí creo que uno de los regalos más fuertes que acepto de cualquier persona es que me den feedback ¿no? cuando Spencer me da feedback, cuando Sesc me da feedback, cuando un compañero me da feedback, yo lo tomo con mucho amor y lo acepto y no me lo tomo personal porque sé que me lo dicen desde un lugar en el cual quieren que yo crezca y yo genere mejores resultados entonces creo que ese es un regalo hermoso yo creo que de Ajá. los regalos más bonitos son esos, que alguien te diga que estás haciendo mal que tú aprendas a recibir ese feedback y lo ocupes realmente como combustible para seguir creciendo, entonces sí, la gente tiene que tener o sea, las personas tienen que tener hambre de crecimiento y sobre todo tienen que estar dispuestas a ser coachables y recibir mucho feedback, mucho mucho feedback
0: Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, mi querido Marcelo, te voy a hacer las últimas preguntitas para ir cerrando este maravilloso episodio. Yeah. Eh, la primera es: si tuvieras la oportunidad de cenar con cualquier persona, este, viva o muerta, ¿con quién sería y por qué?
1: Wow, qué, qué buena pregunta. Jamás había pensado eso. Eh, yo creo, eh, voy a escoger una persona viva. Okay. Persona viva. Porque para mí es importante como el tema de la proximidad y alguien que, que sobre todo esté ahorita como en el contexto que yo estoy, yo sí me iría a cenar con Elon Musk, es, creo que es el empresario uh -huh. que más admiro, creo que es una persona que ha tomado riesgos como ninguna otra persona en el mundo, por eso tiene los resultados que tiene y sobre todo riesgos muy inteligentes, yo creo fervientemente que los empresarios con más exitosos son los empresarios que aman tomar riesgos inteligentes. Entonces, eh, yo creo que aquí de las personas que mejores riesgos inteligentes ha tomado ha sido Elon Musk, y a mí me encantaría ir a cenar con él y entender un poquito más qué es, lo que, qué es lo que está detrás de la forma en la que toma decisiones, sobre todo eso. Yo creo que te voy a compartir algo. Yo creo que las personas no tienen éxito por las cosas que saben, o por los resultados que generan. Las personas tienen resultados increíbles por las decisiones que toman. Yo creo que ese es el, el punto de inflexión más fuerte, las decisiones que toman. Porque yo sé que hoy hay mucha gente más preparada que yo. Hoy hay gente que probablemente puede generar mejores resultados que yo y gente que obviamente tiene muchísima más experiencia y conocimientos que yo. La diferencia es que probablemente yo genero más resultados que ellos financieros porque yo he aprendido a tomar riesgos. Yo he aprendido a endeudarme, yo he aprendido a generar resultados con, la, con las personas correctas y, y yo sobre todo he aprendido a, a generar obviamente este tipo de, de decisiones que no cualquiera está dispuesto a tomar. Entonces para mí es eso, para mí es... Si cualquier persona quiere empezar a generar resultados diferentes, tiene que empezar a tomar decisiones diferentes. Decisiones que no cualquiera está dispuesto a, a tomar. Como mudarte de ciudad... Eh, obviamente irte a un lugar que no conoces, eh, endeudarte para generar proximidad con alguien, endeudarte para hacer un negocio que sabes que va a funcionar. Y, y creo que la persona que mejor ha hecho eso ha sido Elon Musk. Eh, es la persona que mejores riesgos inteligentes ha tomado desde realmente, no invertir casi todo su dinero después de vender PayPal para invertirlos en Tesla. Después de eso, una gran cantidad de eso, invertirlo en SpaceX, eh, muchos proyectos fallidos para que los cohetes llegaran al espacio. Eh, ese tipo de riesgos que hacen que, que cualquier persona... Se quiebre porque yo creo que si yo tomara una decisión así en este momento de mi vida probablemente también me quebraría porque no tengo la suficiente madurez para tomar ese tipo de decisiones aún. Yo a mí me encantaría cenar con él para que para entender un poquito qué es lo que sucede en su cabeza, qué es lo que sucede a la hora de que él toma decisiones. Para mí eso sería algo algo valiosísimo.
0: wow qué increíble. Eh, Marcelo, yo te voy a hacer una pregunta que creo que antes no te he hecho, pero creo que es interesante porque las personas están escuchando tu voz, pero sí. seguramente no se hacen una idea de la edad que tienes. ¿Qué edad tienes tú?
1: Yo tengo 22 años.
0: Wow. Sí. Te juro que yo te ponía más. Yo, yo decía por lo menos 25 o 26. ¡22 años! ¡Qué tengo increíble! 20.
1: Sí, tengo 22 años y para mí... Eh, yo creo que la, la edad es un tema que a muchas personas las limita por creencias que tenemos de la sociedad. Te pongo un ejemplo. Yo cuando ¿Qué? empezaba a vender, eh, a mí me, me pasó me pasó al principio que yo decía, es que yo estoy vendiendo programas de negocios y las personas van a decir, como, ¿por qué voy a escuchar a un niño de 19 años? Porque cuando empecé tenía 19 años. ¿Por qué voy a escuchar a un niño de 19 años? ¿No? Y yo tenía esta creencia, pero luego me di cuenta que era 100% un tema personal. Era porque yo no me sentía merecedor de, de ayudar a las personas. Yo creo que vender... Y obviamente promocionar tus productos o servicios es un acto de amor propio, lo creo fervientemente, porque yo me di cuenta que a mí me cambió la vida eh, aprender a hacer negocios por internet, aprender cómo funcionan allá afuera las redes sociales, aprender cómo funciona eh, la psicología de un comprador por internet, y eso a mí me cambió la vida, eso a mí me hizo que saliera de un lugar que no me gustaba, entonces cuando yo entendí esto dije, claro... Si yo hago esto para ayudar a las personas, yo también le voy a ayudar a las personas a que salgan probablemente de, este, de esta vida que probablemente no les guste y que tengan resultados buenos. Entonces, eh, yo, yo que invitaré a todas las personas a que se quiten la idea de que la edad es, un, eh, es algo que importa. Créeme, yo conozco personas de 60 años que empiezan y tienen éxito, gente de 15 años que son más exitosos que yo también, pero porque no tienen esta barrera mental. Yo creo que como la edad y como muchas otras cosas, las únicas limitantes que tenemos están en la cabeza. Las únicas limitantes que tenemos están en la cabeza y listo. Entonces, eh, yo, en el momento que empecé a crecer otra vez, fue cuando yo realmente me compré la idea de que no importa mi edad, eh, lo que realmente importa es el compromiso que yo tenga en aportarle valor a las demás personas y, y listo, ¿no?
0: Increíble, me encanta eso. Súper. Bueno, cuéntanos, esta, esta pregunta yo sé que va a ser difícil para ti, pero ¿qué libro, cuál libro es el que sientes que ha transformado más tu vida?
1: Ay, qué buena pregunta. Digo, no, no es tan difícil. Digo, he leído libros increíbles. Okay. Me han ayudado mucho, pero por mucho creo que un libro que, que realmente generó un par de aguas en mi vida fue leer eh, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Okay. Un libro espectacular porque a pesar de que no parezca, a mí antes eh, sí me costaba un poquito de trabajo como generar eh, un, como una relación con las personas, ¿sabes? Como... Yo tenía mi grupo de amigos, pero el hecho de salir allá afuera y conectar con otras personas y de realmente conocerlas y preguntarles de su vida o venderles, me costaba trabajo, como que no sentía que era algo, no sé, algo que, que era parte de mí. Ajá. Después de leer este libro que realmente te da estrategias muy puntuales de cómo tú puedes empezar a ganar amigos, cómo tú puedes empezar a influir en las personas, cómo tú puedes empezar a vender mucho. Para mí fue más fácil, porque yo no sé cómo yo no sé cómo eres tú, Angélica. Yo no sé cómo eres tú, pero yo soy mucho de... A mí me gusta como entender paso a pasito lo que tengo que hacer y por qué. Y una vez que lo Ajá. entiendo, lo hago. No, así, así soy yo. No, o sea, si me dicen, Marcelo, tienes que decirle esto a la persona cuando lo estás vendiendo. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que decir esto a las personas? Y creo que ese libro detalla perfectamente cómo tú puedes influir en las personas, cómo tú puedes llegar a caerle bien a una persona y por qué. Sobre todo el por qué, ¿no? El hecho de... A la hora de hacer un contacto con una persona nueva que conoces, eh, hacerle un cumplido, recordar su nombre y después te explica. Claro, la persona, el sonido más bonito que puede escuchar en su vida es el sonido de su nombre. A una persona siempre le va, en le va a encantar escuchar su nombre. A una persona siempre le va a encantar sentirse bien. Si yo te digo, Angie, están increíbles Ajá. las que tienes puestos ahorita, me gustan un montón, ¿sabes? Eh, te, vas a, te vas a sentir como, claro, escogí los mejores aretes para hoy. Probablemente. Total, ¿No? sí, sí, sí. sí. Ese libro para mí sí sí cambió un par de aguas porque eso me ayudó a mí. Eso lo, ese libro lo leí ya estando dentro de la empresa y a mí me ayudó mucho a desenvolverme y a entender cómo podía empezar a generar más relaciones de valor, cómo podía sobre todo en tema de ventas, cómo podía conectar mejor con la persona y que la persona estuviera dispuesta a ser mi amiga y después a comprarme. Creo que 100% ese libro se lo recomendaría a cualquier persona, para mí es una, es una obra de arte honestamente.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Me encanta! Yo tengo, o sea, tengo un tema con ese libro y es que creo que lo comencé a leer muy joven y entonces no pasaba del capítulo de Abraham Lincoln. Sí. Entonces creo que lo voy a volver a iniciar desde sí, un poco es... más allá.
1: Muy bueno, muy bueno.
0: Total, lo tengo, lo tengo que volver a, a iniciar. Eh, bueno, favorito? dime.
1: No, ¿cuál es el libro favorito? Me gustaría saber. ¿Mi
0: libro favorito? Uf, para mí esa sí es una pregunta bien bien difícil pues yo creo que uno de los libros más transformadores que he tenido es justamente no sé si lo puedo este que se llama map makers ¿Sí? eh, dibuja tu mapa es un libro poco común sabes y el autor también no es que haya escrito mucho isra garcía pero es un libro que siento que me hizo dar un o sea me me impulsó fuertísimo a hacer lo que quería, porque la forma en que la habla es tan contundente es como del estilo de Daniel Javier. Yeah. Eh, entonces, wow, ese libro realmente marcó un antes y un después con ese libro. Yo, o sea, mientras lo leía lloraba y decía como en serio, tengo que construir mi mapa, tengo que construir mi propia vida. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los transformadores, transformadores, pero he leído también otros muy buenos. Piense, piense y hágase rico, de hecho, también es un muy buen libro.
1: Me encanta, me encanta. Sí hablando de libros, digo, ya me estoy poniendo yo como entrevistador, perdóname, pero me, <risa> no. causa, me causa curiosidad porque te conozco, tú y yo estamos en una certificación, eh, obviamente para empresarios, y dentro de la certificación tenemos, obviamente, no sé si el reto, la tarea, no lo quiero ver así, pero tenemos el objetivo de escribir un libro. Yo no sé si uh -huh. ya escribiste un libro, si es el segundo o tercer libro que, que vas a escribir, pero me gustaría saber en este caso, sé que estás trabajando en tu libro, yo también estoy trabajando en el mío, pero platicamos. Wow. De, ¿De qué es el, el libro que estás trabajando ahorita?
0: Mi querido Marcelo, es un libro increíble, es un libro in increíble porque es de algo que yo he venido descubriendo en todo este proceso de, pues, de desarrollo personal, de coaching, eh, he caído en toda esta parte de energía. ¿no? y en Brasil tuve la oportunidad de estudiar Reiki también, y bueno, Radiestesia y demás, y comencé a integrar un poco el mundo mental, emocional, con el mundo energético, como lo hace muy bien Joe Dispenza, que por acá tengo también un libro de él que es maravilloso, Sobrenatural. Entonces eh, comencé a entender que realmente cuando nosotros elevamos nuestra energía, es más sencillo salir de la zona de confort, y que es una de las cosas eh, que las personas... Digamos, más se cuestionan porque no puedo salir de la zona de confort, porque me cuesta tanto, porque soy tan flojo, ¿no? Como lo, lo vamos en su momento, eh, ¿será que yo soy el que estoy mal, la que estoy mal? Y realmente, muchas veces es porque su energía está tan bajita, tan bajita, que dar un paso a lo desconocido es muy arriesgado. Entonces, mi libro va enfocado a eso, a enseñarle a las personas a elevar su energía para salir de su zona de confort.
1: Guau, wow, me encanta, ah, por ahí me vas a tener que avisar cuando esté listo para que lo compre
0: Claro que sí, claro que sí, también comprar el tuyo, el tuyo de que es de negocios
1: eh, Sí no, fíjate que yo tuve como una disyuntiva, eh, empecé trabajando primero en un libro de ventas Dije, que okay, voy a hablar de un, de un libro de ventas, creo que la gente tiene que aprender más como el proceso que tiene que pasar para generar una venta Una interacción desde que te conocen a que te compran, y luego dije, no, creo que lo voy a hacer mejor de negocios y luego empecé a construir eh, contenido de negocios, ¿no? Como este tema de cómo armar ofertas irresistibles que psicológicamente hagan que la gente se enganche contigo y te quiera comprar. Y luego como que di un giro completamente como de 180 grados y me regresé y dije, no, creo que lo que tengo que hablar primero es de proximidad. Creo que wow. proximidad es lo que hace que la gente realmente genere resultados diferentes en su vida. Yo aprendí a vender y aprendí de negocios por proximidad. Y yo creo que un libro que pueda aportar más valor desde mi punto de vista es un libro que le enseña a la gente cómo, cómo existen un montón de formas, existen miles de formas de crear proximidad, desde comprar un libro, invitar a alguien a comer, comprarle una mentoría, no sé, escuchar audios de gente que ya no está, ya no está viva, pero que tiene información muy valiosa y que puedes sí. generar proximidad wow. y, y demás. Y... No sé, como que creo que eh, proyectar mi punto de vista acerca del círculo de influencia que tienes en tu vida, cómo las redes, cómo el contenido que consumes, la gente con la que convives todos los días, el lugar en el que vives, la gente que ves todo el, todos los días, influye realmente en, yo creo que un 100% en tus resultados y, y cómo las personas pueden tener un mapa y un paso a paso de cómo ellos pueden empezar a generar proximidad y acercarse a los círculos de influencia que los van a ayudar a tener los resultados que ellos quieren. No importa que estés buscando aprender a hacer negocios, aprender a ponerte bien fuerte en el gimnasio, aprender a conquistar a una chica, en la no, lo que quieras aprender, pero que aprendas a generar cómo, a que entiendas, ¿no? Cómo cualquier persona puede generar proximidad y, y de eso va a ser mi, mi libro que ya estamos trabajando.
0: ¡Guau! Wow. Increíble, me encanta, lo quiero. <risa> lo quiero porque de verdad que también, también doy fe de que la proximidad es poder. Me encanta, me encanta ese tema. Bueno, otra pregunta para ti. Sí. ¿Qué crees que te diría el niño que fuiste a tus siete años? No quiero que visualices como a Marcelo de siete años. Si entrara en este momento, por la puerta más cercana que tengas, corriendo hacia ti a darte un abrazo y a decirte algo, ¿qué crees que te diría?
1: Wow, eh, primero, obviamente me da un gran abrazo. Eh, yo creo que lo que me diría sería: no pares siga luchando por nuestros sueños, yo sé que lo vas a lograr. Creo que ese sería el mensaje que, que, que mi yo de siete años me, me diría a mí mismo, porque realmente hoy sí me siento en un punto en mi vida en el que creo que, que estoy trabajando muy fuerte por lo que yo quería vivir cuando era pequeño. Y, y, y ya, yo creo que mi yo de pequeño como mi yo de ahorita, como mi yo de futuro, confía plenamente en que eso se va, se va a hacer realidad y lo único que, que diría sería... Sigue luchando, sigue haciendo todo lo que pueda, sigue creyendo en ti, no lo abandones porque sé que lo que soñamos se va a hacer realidad.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Me encanta eso, qué bonito. Esa partecita a mí siempre, a todos nos pone siempre como, oh, por Dios, qué lindo. Ahora a hace ese, ese niño en mi interior, ¿no? ¡Qué
1: lindo! Sí, 100%, 100%, 100% creo que sería, sería eso. Eh, hay, hay un, un experimento. Eh, en, en el tema de. No sé si es psicología o es psicoanálisis, que es la, la caja de Schlödinger, que es esta caja de, del gato. No sé si. ¿sí, me ha
0: escuchado? sí, 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 la he escuchado. Ajá. Sí, sí, y, sí.
1: A mí es un experimento muy. Muy padre, porque pues, el experimento es una, una caja donde meten un gato y obviamente pasando el tiempo hay altas probabilidades de que el gato esté muerto o, o vivo. Entonces realmente de lo que el experimento es que tú realmente tomas la decisión de entre que el gato esté vivo o esté muerto. Porque cuando el observador, habla, el observador decide qué es lo que pasa con, con, ese, con, con ese gato. Entonces para mí, eh, yo creo que he aprendido a construir un futuro que para mí es un futuro súper real, un futuro ...palpable, un futuro que para mí es 100% real... ...y para mí esa es la caja... ...que yo sé que la abra en el momento que la abra... ...va a ser eso mi futuro... ...entonces vivo con una certeza total... ...vivo con una certeza de que lo que quiero vivir... ...se va a hacer realidad... ...porque ya lo he vivido tantas veces en mi cabeza... ...que sé que se que se va a hacer realidad... ...no sé si me va a tomar un año, cinco años... Tres meses o 20 años, pero sé que es una realidad que ya estoy viviendo y es una realidad que voy a vivir sí o sí. Y creo que vivir con ese nivel de certeza hace que la gente tenga el nivel de energía que los ayuda a salir de la zona de confort para tomar las decisiones necesarias para llegar a ese, a ese lugar. Y creo que sí, tener claro dónde quieres ir, tener claro las cosas que quieres vivir, por qué las quieres vivir, hacen que tú tengas una certeza total que te ayuda a vivir con un estado de energía altísimo y vivir con ese estado de energía hace que, como tú lo dices, obviamente tengas el valor y tengas obviamente por ahí, eh, ¿no? Todo lo necesario para salir de tu zona de confort y luchar por eso que ya sabes que va a ser realidad en el futuro y que sí o sí va a suceder, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Mi querido Marcelo, ¿algún mensaje final que que puedas dejarle a, a sobre todo a esas personas que están... Como que se sienten metidas en un closet, yo lo llamo el closet profesional, porque es como cuando escogemos de pronto una carrera con la cual no nos identificamos y sabemos que no nos gusta, pero tenemos miedo de salir de ahí por las críticas sociales, por todo el tema, pues ya sabes, del qué dirán y demás. ¿Qué, ¿Qué mensaje les podrías enviar tú a ellos que sienten ese miedo de salir de ahí?
1: Yo les diría que tomen decisiones en base al amor propio. Y quiero explicar esto un poquito ¿no? antes de cerrar la sesión. Yo creo que las personas toman decisiones en base a, a tres aspectos importantes. Una, la gente toma decisiones en base a precio. Ok, y eso no tiene que ver con las cosas que compras, tiene que ver con las cosas que vives, ¿no? Una persona, probablemente, yo tomo decisiones en base a me voy a vivir al departamento que voy a vivir porque me sale más barato, o tengo la pareja que tengo, no porque la haya comprado, pero porque me he rodeado en un contexto en el cual quiero ahorrar dinero y por eso conocí a esa persona en tal vez en mi curso de inglés o probablemente en el gimnasio, pero es porque yo he tomado decisiones en base a precio y eso me ha llevado a tener las relaciones que tengo, la vida que tengo, las cosas que tengo. Entonces, yo creo que las personas toman decisiones en base, primero, aprecio, el segundo aspecto por el cual hay algunas personas que toman decisiones es en base al miedo las personas no salen de su trabajo por miedo a, me voy a quedar sin trabajo, no sé qué voy a hacer en un mes que se me acabe eh, la liquidación que me den, eh, no voy a emprender mi negocio porque para eso tengo que endeudarme, para abrir mi local de café que quiero hacer hace años, y qué pasa si me endeudo y luego no tengo para pagar ese café, y eh, no tomo la decisión de, de romper con mi pareja porque si la rompo, ¿qué tal? Y no encuentro a alguien que me ame tanto como ella me ha amado, como yo la he amado, o no Ay, voy no. a... Salirme de la casa de mis papás porque se van a poner tristes y yo no sé si voy a tener la capacidad financiera de pagarme mi estilo de vida, ¿sabes? Las personas también toman sí. decisiones en base a miedos y lamentablemente después de tiempo, cuando pasa el tiempo, las personas se dan cuenta que han dejado de vivir y que realmente... Eh, han tomado decisiones en base al qué pasará. Y cuando se dan cuenta que han dejado de vivir por, porque han tomado decisiones en base al medio, viven en arrepentimiento. Y creo que vivir en arrepentimiento es el sentimiento más terrible que cualquier persona puede experimentar. Entonces, esa es el segunda, la segunda forma en la que la gente toma decisiones. Y la tercera son decisiones en base al amor propio. Cuando tú te amas, aprendes a amarte, toma las decisiones que probablemente no son las más cómodas, pero que sí son las, las decisiones con más amor posible que tú puedes tener. Dejar de comer, hamburguesas, dejar de comer, de tomar refresco, dejar de probablemente fumar. Son decisiones que probablemente no son cómodas para ti, pero tú sabes que si las tomas y dejas de, de tener esa conducta eh, nociva y destructiva, tú vas a tener un mejor estilo de vida y tomas decisiones en base a amor propio. Tú sabes que si te sales de tu trabajo te vas a sentir más tranquilo, tú vas a tener un mejor estilo de vida, vas a estar en paz contigo. Y a pesar de que probablemente te endeudas o no tengas dinero, vas a tener algo que, que, que realmente no lo paga nada. Y es el hecho de estar bien contigo, de amarte, de tomar decisiones en base a me amo. Tomo decisiones en me voy a despertar todos los días a ir al gimnasio, me voy a parar a correr porque me amo. Y aunque no va a ser lo más cómodo, voy a tener frío, me voy a, voy a irme ahí a, a correr con la lagaña, me voy a ir al gym ahí todo uh -huh. cansado. Pero lo hago porque tomo decisiones en base a amor propio. Entonces yo el consejo que le dará cualquier persona es toma decisiones en base al amor propio, toma decisiones en base a la autoestima y obviamente al amor que te tienes porque eso es lo único, creo que es el único camino a la felicidad, si sí es que la felicidad significa algo para ti, pero creo que, creo que realmente es, ese es el camino para, para sentirte bien contigo, no tomar decisiones en base al amor propio, aunque no sean las más cómodas, no sean las más fáciles, pero yo creo fervientemente que todas las personas ya saben qué decisión tienen que tomar y si no la han tomado es porque o están basados en precio o están basados en miedos, pero tú ya sabes cuál es la decisión en base a amor propio que tienes que tomar y si no la has tomado en este momento te invito a que tomes esa decisión ya.
0: Wow, buenísimo. Bueno, pues mi querido Marcelo, muy, muy feliz de haber eh, realizado este episodio contigo. Creo que de verdad nos agregaste un montón, toneladas de valor. Gracias por eso. Yo también aprendí muchísimo, no te imaginas. Gracias por compartir tanto de tu conocimiento, de tus experiencias. Déjanos, eh, por fa, eh, tus redes sociales como te encontramos en Instagram.
1: Eh, Instagram, Marce, así M-A-R-C-E, punto 10, no, es Marce10, así Marce, 10 con número, punto X Marce10, sí. X, así estoy en TikTok y en Instagram, que son las redes sociales que ocupo, no ocupo honestamente otra red social, ni siquiera esta nueva, que es, ni siquiera me recuerdo su nombre, es Tres, ¿no?
0: Es, ¿sí? <risa> Esa que casi nadie puede pronunciar. <risa> ah, no, no he
1: entrado ahí, pero en Instagram y en TikTok estoy como Marce10, X, y ahí... Eh, pues sí, pueden ver contenido de negocios, de ventas, de desarrollo personal, liderazgo, que, que sí, ahí estamos trabajando en eso.
0: Buenísimo. Mil gracias, Marcelo, por este maravilloso espacio. Un abrazo grandote para ti.
1: Gracias a ti, Angélica. Nos vemos pronto en Colombia, en México, donde sea, pero nos vemos pronto. Por supuesto que sí. Gracias.
0: Este es el Closet Profesional, un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como angélica-alpisoLighten o arroba reseteando tu vida. El Closet Profesional, disponible en todas las plataformas digitales.